0: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und das hier ist unser Format Investments und Exits. Ihr wisst, wir begrüßen hier jeden Tag die wichtigsten Investorinnen und Investoren aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Ja, wir sprechen über Finanzierungsrunden, über Exits und über alles, was wichtig ist aus Sicht der Investorinnen und Investoren. Das können Finanzierungsrunden sein, das können Exits sein, das können IPO-Anbahnungen sein, auch wenn es von denen gerade nicht ganz so viele gibt. Das können aber auch einfach nur Geschäftsmodelle sein. Das können aber auch zum Beispiel neue Fonds sein. Auch darüber haben wir heute gesprochen. Und zwar heute zu Gast ist nämlich Otto Birnmann von Revent. Und ihr wisst ja, Otto bringt immer Themen mit, die in irgendeiner Form die Welt verbessern. So würde ich sagen, zumindest die große Klammer, weil Revent eben auch so aufgestellt ist. Aber das erzählt euch jetzt am besten gleich selbst. Auf jeden Fall haben wir insgesamt vier Themen besprochen oder gestreift. Ich ich fand es ein super Gespräch, spannende Themen dabei. Deswegen freut euch jetzt auf eine spannende Diskussion mit Otto Birnbaum von REVENT.
1: Startup Insider Daily, Investments und Exits.
0: Sehr schön, ja, ich freue mich. Otto Birnbaum ist wieder hier von REVENT. Hallo Otto. Hallo Jan. Ja, toll, dass wir sprechen. An einem Tag, wo hier in Berlin fast die, die Welt untergegangen ist, gerade habe ich gedacht. ja, Ich habe an dich gedacht, da können wir mal ein bisschen über, über eure Mission sprechen. Das ist eigentlich eine schöne Brücke, ne? weil ihr arbeitet ja zumindest dran, dass das nicht die Norm wird, ne?
1: Ja, ja, absolut. Und vielleicht äh, kurzer Kontext. Also hier hat es gerade gestürmt und geregnet und sind innerhalb von wenigen Minuten irgendwie Keller vollgelaufen und Gullis überlaufen. Und das natürlich ein Teil des sozusagen Klimawandels, dass man das immer schon so sozusagen mehr und mehr merkt und eben ein Teil von Revent ist, dass wir nach Technologien suchen, die dem Klimawandel entgegenwirken können. Das sehen wir vor allem im Energiebereich, aber auch im Karbenbereich und aber auch im Nachhaltigkeitsbereich, dass man sozusagen schaut, wie können wir auch unser Verhalten adaptieren und smarter machen, sodass wir einfach auch weniger CO2-Emissionen als Gesellschaft ausstoßen. Und ich finde das
0: total cool. Ich meine, ihr wart ja auch relativ früh dran. Ne? Ich weiß jetzt nicht, Ihr wart vielleicht jetzt nicht First Mover, aber ihr habt irgendwie so den ganzen Weg mitbereitet. Und es ist irgendwie schön zu sehen, dass in dem Bereich jetzt gerade so viel passiert und auch viel Kapital
1: reinfließt. Ne? Ja, total. Also wir haben 2020 technisch angefangen und da hatten wir schon sehr, sehr viele Diskussionen mit, mit möglichen Investoren zu dem Thema. Kann man überhaupt mit dem Thema Geld verdienen? Ja mhm. Und gibt es genug Firmen in dem Bereich und äh, lässt sich sozusagen Profit und was Gutes tun miteinander kombinieren? Und ich würde sagen, jetzt ein paar Jahre später ähm, äh, ist das überhaupt nicht mehr die Frage, sondern es ist mehr so die Frage, okay, wie setzt ihr euch jetzt von den anderen 50 Fonds da draußen ab <lacht> ähm, Und ich glaube, es ist eine sehr berechtigte Frage. Ähm, und was aber schön ist zu sehen, ist, dass doch alle sozusagen die These insgesamt äh, verstanden haben. Und wenn man sich anschaut, was sind eigentlich gerade für größere Finanzierungsrunden ähm, passiert, dann sind die fast alle im Klimabereich. Mhm. Ähm, also es ist schon sozusagen der allgemeine. Der Tech-Bereich ist ein bisschen nach unten gegangen und die zwei Sachen, die wirklich noch heiß sind ist Klima und KI. Und ich glaube, das ist eigentlich auch eine gute Brücke äh, zu den beiden Themen heute. Wir haben einmal ein KI-Thema und einmal ein Klimathema.
0: Genau. Und ich finde es wirklich cool, ähm, in diesem ganzen Impact-Segment habe ich immer so das Gefühl, da kämpft man dann auch, wenn es da Konkurrenz gibt, aber da kämpft man nicht nur gegeneinander, sondern kämp man kämpft vor allem auch miteinander, ne? weil man da eigentlich irgendwie gemeinsam ein großes Ziel oder manchmal mehrere Ziele hat. Aber das finde ich irgendwie
1: total so ein schöner Spirit eigentlich. Das ist eine andere Art von Wettbewerb. Ja, total. Und ich glaube, das sind aber so zwei Sachen, die dazu kommen. Das eine ist, dass man natürlich wirklich eine gemeinsame Vision hat eine irgendwie was Positives zu bewirken. Es ist aber auch so, dass das Ökosystem einfach auch noch jünger ist. Ja, wir sind halt alles, sozusagen die ganzen Fonds, die im Klimabereich investieren, sind alle noch relativ frisch, alle so erste, zweite Generation. Und ich kann mir vorstellen, dass das im Venture-Bereich vor 20 Jahren, als es auch nur so zwei, drei Venture-Fonds gab, auch wesentlich kooperativer und freundlicher war, weil man einfach sagte, okay, wir wollen das tech ökosystem hier nach vorne bringen, wir wollen den Firmen helfen. Und da war sozusagen nicht so viel Kapital im Markt, was dann zu so einer Wettbewerbsdynamik ähm, äh, geführt hat. Ähm, und ich glaube, dass wir, ich könnte mir vorstellen, dass wenn wir in zehn Jahren oder in 15 Jahren sprechen, wenn wir irgendwie ähm, verschiedenste Fonds in den späteren Fondsgenerationen sind. Ja, dass es dann vielleicht irgendwie weiterentwickelt ist und dementsprechend dann auch nicht mehr ganz so kollaborativ. Also ich würde es mir nicht wünschen, mhm. um es ganz klar zu sagen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass die das Tech-Ökosystem sozusagen vor 20 Jahren auch kollaborativer war, als es heute ist.
0: Ja, also wer gerade den Regen gesehen hat hier in Berlin oder den Hagel auch, ne, der der weiß, dass jeder Euro, der erstmal in das Segment reinfließt, glaube ich, ein guter Euro ist. Ähm, nach vorne raus in zehn Jahren magst du recht haben. Vielleicht kommt dann noch ein bisschen Hauen und Stechen. Aber für den Moment finde ich es erstmal ganz beruhigend. Das, das, das ist, glaube ich, Geld, das an der richtigen Stelle investiert wird. Du hast mehrere Themen mitgebracht. Das erste
1: Thema ist quasi auch in eurem Space, aber jetzt nicht Klima. ne? Genau, das erste Thema ist nicht Klima. Vielleicht noch ganz kurz zum Hintergrund. Wir bei Revent haben drei Themen, die wir uns besonders anschauen. Das eine ist Klima, das andere ist Gesundheit. Und das dritte Thema ist Education und Empowerment. Und da habe ich jetzt heute ein Education-Thema mitgebracht. Und die Firma heißt Quench AI, kommt aus London und hat einen sehr prominenten Gründer, und zwar den Gründer von OnFido, das ist eine große Payment Company oder äh, Fintech-Company ist, die sozusagen KYC validiert, äh, zehn Jahre alt ist. Ähm, und ähm, der Hussein ähm, hat jetzt eine 5 Millionen pre seat runde aufgenommen mit äh, ganz prominenten Investoren, unter anderem First Minute Capital, Ada Ventures, Sequoia Scout Fund, North Zone, Notion, also wirklich viele viele große Namen mit dabei und was was sie anfangen zu machen ist, und ich glaube, Jan, das haben wir vor zwei Wochen auch einmal angesprochen, ist, die bauen sozusagen hoch personalisierte Lernplattformen, mhm. wo du mit dem mit der KI chatten kannst und sagst, okay, ich würde gerne mehr wissen über Stürme und die Zusammenhang mit dem Klimawandel und ähm, würde gerne mehr wissen, wie sozusagen, wie das Wetter eigentlich genau entsteht und wie man das tracken kann und dann schlägt er einem Content vor. Ähm, so, dass man sozusagen wirklich on the go lernen kann und nicht, wie man das sozusagen vorher gemacht hat, man lernt, macht irgendwie einen Kurs in Nachhaltigkeit oder Agrarwissenschaften und studiert das drei Jahre und dann braucht man vielleicht irgendwann mal das Wissen später. <lacht> Sondern so geht sozusagen dazu, ein bisschen ähm, äh, live googeln, äh, was für Wissen brauche ich jetzt und wie schnell komme ich da sozusagen ran. Und ich glaube, das ist sozusagen auch ähm, eine interessante neue, Entwicklung, dass man, das Wissen war früher eigentlich etwas, was man lernen musste, was irgendwie in Büchern stand, was verschlossen war, was schwierig zugänglich war und jetzt sozusagen über Suchmaschinen und über KI-basierte Suchmaschinen wird eigentlich Wissen immer weniger schwierig zugänglich zu sein durch die Maschine. Mhm. Ähm,
0: ja, ja, wir hatten ja über Quassel gesprochen, ne? Das war oder Quassel. Mhm. Wir hatten, wir waren, ich beide nicht ganz sicher, wie man es ausspricht. Ne? Das war dieses äh, Sprachlerntool. Ähm, jetzt hier bei ähm, Quench. Ich habe mir, ich habe mir einen Demo-Account geholt vorhin, weil ich mir das angucken wollte. Ich finde es ja wirklich von der, von der Methode her oder von der Ausrichtung ganz interessant. Da gab es auch ein paar Videos, die man sich äh, so angucken konnte. Ich war da nicht ganz sicher aufgestanden. Es hat so ein bisschen was von Masterplan, weil sie halt komischerweise selbst Videos aufnehmen äh, und dann aber eben über so ein Chat-GPT-ähnliches Interface wirst du halt dann gefragt, was was ist deine Funktion, warum möchtest du was lernen und, und ähm, was ist die Stoßrichtung oder das Ziel davon? Und das ist schon ganz ganz logisch aufgebaut und die Ergebnisse fand ich auch ganz gut. Ich habe mich nur gefragt, warum muss man da selbst produzieren? Ähm, das könnte doch eigentlich so eine Art Layer werden für ein YouTube oder so, weißt du? Mhm. Ähm, und dann habe ich mich hinterher gefragt, ja, wenn es das mal wird irgendwann, ist es ja vielleicht dann doch wieder nur ein Feature. Also dieses diese alte Debatte, die man immer hat, ne? Produkt, mhm. äh, Company versus Feature.
1: Ja, total. Also ich, ich könnte mir vorstellen, dass es das sozusagen am Anfang so ist, ähm, dass man, Es gibt sozusagen, um um loszustoßen, um anzufangen, ist es manchmal einfacher, selber den Content sozusagen mhm. aufzubauen. Weil man muss den Content ja nicht nur den Content aufbauen, sondern den muss man ja auch der Maschine sozusagen zugänglich machen, dass sie versteht, was da eigentlich drin sind, welche Schlaglöcher sind, äh, etc. Ähm, und man will sozusagen, vielleicht auch um die ersten Kunden zu gewinnen, möglichst spitz in den Markt gehen und sagen, pass auf, ich habe hier irgendwie eine große Library im Accounting-Bereich ja, oder ja. im Klimawandel-Bereich. Ja wenn man dann am Anfang mit so einem, mit einem ganzen YouTube da reingeht, dann ist es sozusagen schwierig, den wirklich hochrelevanten Content in der Alpha-Version ja, sozusagen so schnell zuzufiltern mhm. ähm, und zugänglich zu machen. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die wirklich langfristig den Content alles proprietär ähm, kreieren wollen. Das wäre dann ja, also wäre interessant, aber ähm, wäre nochmal eine ganz andere Ausrichtung. Ja, dann geht man ja fast in so ein Publishing-Haus-Thema ähm, rein. Und ich genau. glaube, wie du schon sagst, eher so, so ein YouTube-Feature. Aber ist dieses dieses Searching ähm, ähm, ist, glaube ich, schon ganz interessant, weil eben auch YouTube ja nicht die einzige Wissensquelle ist. Sondern hat man vielleicht noch eine Udemy und eine Khan Academy und ähm, noch insgesamt das Web und vielleicht das Intranet der Firmen und vielleicht auch noch den CFA-Kurs, den man mal gemacht hat. Also ich glaube, das Charmante daran ist wirklich, die ganz verschiedenen Wissensquellen alle zugänglich zu machen und eben über ein Interface, so ähnlich wie Google die Search-Maschine ist, über das ganze Web, eben also ein Interface zu sein über die Search-Maschine, auch da sozusagen über alle möglichen äh, Wissensquellen.
0: Ja, also Masterplan hat ja auch angefangen mit eigenen Videos, die haben da ganz aufwendig produziert mit Christoph Käse, Florian Heinemann, Frank Thelen und so weiter, das waren wirklich hochkarätige Videos, haben damit aber auch dann glaube ich aufgehört oder zumindest das ein bisschen zurückgefahren, weil das natürlich extrem aufwendig ist, gerade wenn du es auf einem bestimmten Niveau produzieren möchtest. Als ich mir das hier bei Quench angeguckt habe, habe ich gedacht, Na ja, das ist schon von der Idee her cool, aber sie müssten eigentlich das dann auch schaffen, dass du sehr, sehr kleine Ausschnitte, eigentlich so so Häppchen ähm, wirklich hast, die dann tatsächlich genau zu deiner Frage passen. Ja, weil wenn mhm. ich jetzt wirklich ganz konkret eingebe, ich möchte, keine Ahnung, wissen, wie kann ich, äh, ich weiß nicht, auf LinkedIn Videos integrieren, um die Conversion zu optimieren, dann will ich auch nur diesen Teil quasi als Antwort, ne, so ein bisschen wie eine Suchmaschine mhm. und nicht nicht vorne und hinten dann erstmal so 20 Minuten Fleisch äh, noch drumherum haben. Weißt du, was ich mhm. meine? Also dann, dann wird es halt, halt wieder so ein bisschen,
1: bisschen normal, glaube ich, wieder dann ein bisschen in der YouTube-Erfahrung eigentlich. Genau, dann ist man da schnell in der YouTube-Erfahrung, in Google-Erfahrung drin. Ich glaube, da geht es wirklich darum zu sagen, wie berechne ich Unit Economics für ein E-Commerce-Startup? Und dann muss das sozusagen Wumms sitzen. Ich habe es noch nicht getestet. Ich habe sozusagen nur, nur den Cap-Table gesehen, den Gründer gesehen, mhm. das Thema gesehen und dachte mir, ja, das macht alles sehr viel Sinn.
0: Ja, bin ich total bei dir.
1: Pricing, dann hast du das auch noch nicht gesehen. Was würdest du denken, was kann das kosten? Ja, gute Frage. Ja. Ähm, ich glaube, es ist immer die Frage, was ist es wem wert? Ähm, das heißt, wenn du sozusagen so mit Knowledge-Workern unterwegs bist, ja, so einem ähm, McKinsey-Consultants oder insgesamt äh, Unternehmensberatern, die sind sozusagen relativ äh, hoch bezahlt pro Stunde. Das heißt, denen wird es wahrscheinlich wesentlich mehr wert sein, als wenn du das irgendwie im, im Healthcare-on-the-ground-Bereich einsetzen würdest. Ja, mhm. also ich würde tippen, dass man eigentlich so pro Industrie unterschiedliche ähm, Pricing hat. Ah spannend. Ähm, und dann würde ich tippen, dass man ja auch so ein bisschen schaut, okay, wie tief, wie viele Datenbanken werden da vernetzt, wie wie, wie wertvoll ist das wirklich, diese Oberfläche sozusagen zu nehmen, ähm, und, und vielleicht kann man auch als letztes sozusagen, wie personalisiert ist das? Wie kann man da eine eigene Academy aufbauen, dass man sagt, okay, unser Trainee-Programm im Firma XY hat immer diese, diese Themen, äh, da werden bestimmte Standardprogramme durchgegangen, aber dann hat man darüber noch den Support, dass man über Quench AI auch so nachfragen kann, Tutorials mhm. finden kann und so weiter und so fort.
0: Mhm. Ja, das macht Sinn. Also im Moment, da war ich ein bisschen erschrocken. Im Moment kostet das zehn Euro im Monat, ja. Und da hätte ich jetzt gedacht, das ist also halt, hinterher so ein Private, äh, ne, B2C, Uh, approach. Das ist für Unternehmen, wenn du hinterher mal in die Ecke uh, gehst, eigentlich viel zu wenig. Ich hatte jetzt gerade die, die Gründer von um, Simplecast hier, die haben mir auch erzählt, dass im B2B-Markt, den sie jetzt gerade angehen, uh, das Fünffache nehmen können von vom B2C-Markt. Und ich glaube, das wäre hier auch der Fall. Ja,
1: mm. ja. ja. ich glaube, da geht es vielleicht eher darum, sozusagen früh Adaption zu bekommen, dass wirklich Leute das benutzen. Und so Dropbox ist so unter anderem ähm, relativ schnell gewachsen, weil die Leute es privat genutzt haben, mhm. haben die danach die Firmen angerufen und gesagt, ja, wüssten Sie, dass irgendwie zehn ähm, Prozent Ihrer Mitarbeiter schon Dropbox nutzen, ähm, vielleicht wollten Sie mal einen Firmenaccount sozusagen aufbauen. Ähm, ja. Das auch kann auch so ein Growth Hack sein.
0: Ja, stimmt. Da habe ich gerade bei 20-Minute-VC äh, den, den Podcast hier von Harry savings da ist die Growth-Managerin glaube ich von Notion und Airtable und eben auch Dropbox. Also die hat all diese Stationen durchlaufen und hat so also ein bisschen erzählt, wie sie das gemacht haben. Sehr empfehlenswerte, können wir mal verlinken, sehr empfehlenswerte äh, Sendung gewesen. Also bin ich total bei dir. Ne, Vielleicht ist das so quasi der der Fuß in die Tür und dann fangen die Mitarbeiter an, dafür intern zu pitchen oder oder man setzt halt ein Sales-Team drauf, die dann mhm. äh, gezielt anrufen. Genau. Gehen wir zum nächsten Thema. Ne, Du hast ja wie gesagt mehrere Sachen mitgebracht. Ähm, Consteller. Die kenne ich auch, weil sie hier schon im Podcast waren. Aber äh, spannende Runde. Die ich glaube nicht ganz klar ist, was
1: wie, wie hoch sie waren, ne, wenn ich es richtig verstanden habe. Aber erstmal äh, geht es da voran. Ja, absolut. Also das ging heute sozusagen über den Presseticker ähm, und äh, da stand sozusagen drin, dass sie insgesamt ihre seed auf 17 Millionen Euro insgesamt Wahnsinn. erweitern. Ähm, was natürlich eine, eine Wahnsinnssumme ist. Ähm, da ist in der Vergangenheit schon B Squared, Lakestar eingestiegen. Ähm, und ich glaube, jetzt sind vor allem dazugekommen Carista äh, Ventures, das ist ein französischer Fonds und Einstein Industry Ventures, die kannte ich so nicht, ähm, aber die haben die Runde, glaube ich, jetzt nochmal sozusagen vielleicht erweitert. Ähm, vielleicht haben sie auch noch die Wertung mit nach oben angepasst. Ähm, aber so verstehe ich sozusagen diese Pressemitteilung. Ähm, und vielleicht, um auch den, den Bogen zu schlagen hier zum, zum Klima. Was die machen, ist, die ähm, haben eigene Satelliten, äh, die sie hochschießen äh, und mit denen sie eben sehr, sehr... Ähm, sehr, sehr hohe Auflösung bekommen, um zu verstehen, was eigentlich auf dem Feld passiert. Was, was auf dem Feld passiert, was äh, Temperatur angeht, aber was auch sozusagen äh, Wasser, äh, Wasserstand angeht. Ähm, und, äh, und so wollen sie sozusagen ein eigenes Datenset aufbauen, äh, was ähm, satellitengestützte, ja, was äh, Wetterdaten sind äh, für den Agriculture, äh, Agricultural äh, Bereich, um damit anzufangen. Und
0: ich meine, das ist ein Space Tech unternehmen irgendwie, ne, die mit Sensorik dann da anfangen. Ich, also ich hatte den Max Gulde hier mal zu Gast vor, äh, ich glaube im November letzten Jahres. Äh, da haben wir über die äh, Seed-Runde gesprochen, quasi wahrscheinlich den ersten Teil davon. Damals waren es 10 Millionen Dollar. Wahrscheinlich hat sich das dann jetzt eben nochmal deutlich erhöht. Ähm, und da war das das Thema äh, Sensorik ähm, zur Wasserüberwachung oder Wasserverschwendungsüberwachung oder auch ähm, Bemessung für die ähm, Landwirtschaft primär. Also der ganze Agrarsektor stand da im Mittelpunkt. Und der hatte mal wundervoll äh, bei mir im Kopf, ich, ich hoffe ich zitiere es nicht falsch, aber er hatte mal gesagt, dass irgendwie die, ähm, der Wasserpreis innerhalb der nächsten sieben Jahre, glaube ich, sich sechs oder versiebenfachen wird äh, auf der Welt, weil Wasser so das, das knappeste Gut wird. Und das sieht man ja jetzt auch schon ein bisschen, auch wenn es jetzt heute geregnet hat, aber ähm, wir, wir, wir sehen Waldbrände, wir sehen Trockenheit überall. ne? Ähm, und das ist natürlich ein Unternehmen, das irgendwie auf Wasserverschwendung achtet, ist dann natürlich auch im großen Stil, ist dann natürlich Gold wert. Ne? Hm.
1: Ja, total. Also die ganzen Wasserressourcen, da gibt es auch. Ähm, sehr erschreckende Bilder, wie sozusagen so große Seen äh, ähm, immer kleiner werden. Irgendwie, Ich glaube, der Aralsee in Russland etc., da sieht man so, wie sich das über die Jahrzehnte äh, irgendwie äh, zu einem zu ganz kleinen Tropfen sozusagen ähm, äh, zusammenzieht. Ja und also wir sind glaube ich hier so in Nordeuropa noch, noch einigermaßen verschont, aber wenn man so nach Kalifornien schaut, äh, sozusagen die ganzen Trockenheiten, sowohl die Waldbrände sind natürlich ein Symptom, aber die ganze Landwirtschaft hat halt wirklich eine Herausforderung immer noch den Yield zu erwirtschaften, den sie brauchen. Ähm, und deswegen wird da natürlich auch viel gedüngt, damit das sozusagen irgendwie effizient ist, das ist aber wiederum schlecht für den Boden. Ähm, Dünger zu produzieren ist auch nicht unbedingt gut für die Umwelt, also ähm, ja, das ist äh, auf jeden Fall eine Herausforderung. Ähm, ich glaube, da müssen wir auf jeden Fall wesentlich smarter werden, ähm, wie, man, ähm, wie, wie man Essen produzieren kann, Ja, dass man weniger Ressourcen braucht, ähm, dass man besser anbaut, ähm, weniger Fertilizer benutzt. Ähm, ich glaube, da, da stehen wir eigentlich noch vor einer großen ähm, Wende, was die Industrie angeht. Genau, und Constell hatte damals irgendwie
0: gesagt, dass sie bis zu 40 Prozent Wasser einsparen helfen. Ich meine, das sind halt wirklich signifikante Größenordnungen. Ne? Das, ist jetzt nicht irgendwie, das, das macht sich dann schon bemerkbar. Und zeitgleich auch noch äh, wirklich massiv CO2-Ausstoß ähm, äh, vermeiden. Also das fand ich, das war damals so eins der Unternehmen, die sind bei mir echt hängen geblieben, weil sie mich total überrascht haben, weil sie ja mit einem Ansatz kamen, den ich überhaupt nicht auf dem Schirm hatte. Fand ich super, muss ich sagen. Mm,
1: total. Ja, ja.
0: Ja, und, ähm, ich hatte da mit dem Max so ein bisschen im Podcast noch, äh, geschenkt, weil sie eben auch das Ganze ja über, über Sensorik, wie gesagt, machen mit, mit Wärmekameras. Was die eigentlich auch können, die können auch Unternehmen, Industrieanlagen überwachen und das wäre eigentlich, glaube ich, ganz witzig und ich glaube, zu ihren Kunden gehört auch schon BlackRock. Ich weiß nicht, ob deswegen, aber die sehen natürlich dann auch in Realtime, ähm, über Wärmesensorik, welche Infrastrukturen gerade auf Hochtouren laufen oder eben vielleicht stillstehen, ne? Das ist auch ganz interessant. Damit bist du eigentlich so in der, in der, so im Vorhersagemodus von möglicherweise Aktienkursen und solchen Geschichten. Ja. Da, also vielleicht vielleicht switchen die ihr Modell auch nochmal irgendwann, weil woanders viel, viel mehr Geld zu verdienen ist. ja.
1: Mm, naja, da gibt es ja so einige Hedgefonds, die Geld dafür zahlen, wie voll die Parkplätze sind, um dann zu verstehen, wie, wie viel Umsatz da dann sein wird. Genau, ähm. wenn du dann so die Ketten durchgehst und dann plötzlich siehst,
0: okay, Nvidia, die Produktion ähm, ist, keine Ahnung, in diesem Monat nur noch, da, da ist es, keine Ahnung, drei Grad äh, kälter als im letzten Monat, dann weißt du halt ungefähr, was bedeutet es in zwei Monaten für den Aktienkurs. Ne? <lacht> ja. Äh, schon ganz spannend. Aber ein super Thema. Also wir versuchen, Versuchen, ja nochmal einen Podcast zu bekommen. Ich fand das, fand das wirklich äh, extrem, extrem interessant. Ähm, dann gab es einen Exit, ne? Den wollen wir nochmal ganz kurz besprechen.
1: Ja, genau, also ich glaube, wir brauchen auch gar nicht ewig dazu zu sprechen, aber ich fand es ganz äh, schön oder ich habe ähm, gesehen, dass Opinary ähm, an Affinity verkauft wurde. Ähm, und Opinary ist äh, seit 2014 in Berlin unterwegs im Medienbereich, glaube ich, glaub, Jan, du kennst sie eigentlich auch mhm. ähm, sehr, sehr gut. Ähm, und ich wollte das einfach kurz aufgreifen, weil es war so eine kleine Meldung. So, Wir wurden übrigens an Affinity verkauft und zwar jetzt vielleicht kein riesengroße IPO, aber es ist eben trotzdem eine, eine unternehmerische Leistung, eine Firma aufzubauen, zehn Jahre hinzubringen und jetzt eben auch sozusagen in den nächsten in, in, ins nächste Kapitel zu bringen und dann erfolgreich zu verkaufen. Total. Nee,
0: also muss man wirklich sagen, alle ehrenwert. Sie haben auch lange, lange dran gearbeitet. Die Pia kenne ich tatsächlich, ähm, weil wir mal in New York waren mit ne 100. Wir haben eine ne, ne, 100-Ausgabe, also von unserem Printmagazin damals gemacht für die New York, äh, über die New Yorker Startup-Szene. Haben da zweieinhalb oder drei Monate gewohnt. Und die Pia war für zwei, drei Wochen unsere Untermieterin, weil sie eben da schon Opinory eben, äh, in, 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 New York hat, bei den ganzen großen Medienkonzernen versucht hat, äh, hier an den Mann zu bringen. Und ich war total beeindruckt von ihrer Power. Das ist jetzt irgendwie, keine Ahnung, das wird 2016, 2017 gewesen sein in der Kante. Äh, da ist die morgens vor uns aufgestanden und los und kam abends zurück, wenn wir im Prinzip schon durch waren mit dem Tag. Also da hat, hat man wirklich gesehen, was mit, mit wie viel Nachdruck die da äh, ihre Mission verfolgt. Fand ich super beeindruckend. Und umso mehr freut es mich natürlich, dass sie jetzt dabei geblieben sind und äh, jetzt auch belohnt werden.
1: Ja, ja total. Ja. Ja.
0: und so ein schönes Thema ist natürlich auch ähm, ich, ich habe dann so vielleicht jetzt mal so die Downside ich habe so wenig Entwicklung gesehen, weil die natürlich die haben es dann irgendwann geschafft so bei Spiegel online und sowas da überall mit ihrem ähm, die haben ja so einen sehr markanten äh, ähm, was weiß ich Abstimmungsmesser äh, mit wo man dann seine persönliche Meinung äh, abgeben kann, das war also sehr also visuell sehr ähm, sehr gut gemacht finde ich, äh, aber ich habe dann keine Folge Features gesehen und auch ich ich glaube, dann ist der Markt irgendwann auch endlich, ne? Das war so mein mein quasi mein Bedenken dabei immer ähm. Weiß nicht, ob man da noch viel mehr hätte draus machen können oder ob das vielleicht ist es auch eine, eine gute Cow. Die sind ja, glaube ich, so 30 Leute und haben ja auch gar nicht so viel Kapital eingesammelt.
1: Ja, ich glaube, die haben so insgesamt zumindest laut Crunchbase 4 Millionen eingesammelt, also ja. total kapitaleffizient. Ähm, ich ich fürchte, manchmal ist es dann schwierig, gerade sozusagen im Venture-Capital-Bereich gibt es ja auch sehr viele so Trendthemen. Ja, wir haben ja vorhin schon sozusagen gesprochen, die drei größten Runden, die dieses Halbjahr passiert sind, das waren alles Klimarunden. So, und da war nichts im Consumer-Internet, ja, weil keiner möchte momentan Consumer und und so ähnlich was sozusagen, so Medientech war zwischenzeitlich total gehypt, äh, Riesending ähm, und und dann äh, haben so zwei, drei Sachen vielleicht funktioniert und vielleicht vier, fünf andere Sachen nicht funktioniert und auf einmal ist dieses ganze Thema so ganz, ganz schwierig, da Investoren für zu begeistern. Mhm. Ähm, und dann bist du auch in so einem chicken egg problem dann kannst du eigentlich auch sozusagen, wenn du nicht mehr externes Geld nimmst, dann kannst du auch nicht mehr so viel entwickeln und so weiterkommen. Das heißt, dann bist du so ein bisschen so, okay, du wie mensch du das unternehmerisch, ja, du willst sozusagen deine, dein, dein, dein Core-Business behalten. Das heißt, du kannst auch nicht dich zu sehr aus dem Fenster lehnen und in Wachstum investieren, sei es in Features oder anderen Märkte. Ähm, und, und dementsprechend bewegt man sich halt langsam mehr. Ähm, und ich glaube, das ist immer wieder ganz interessant zu sehen. Man braucht eigentlich, ähm, teilweise eben auch wirklich dieses äh, Investorengeld, um diesen Schritt nach vorne zu machen und zu sagen, okay, gut, wir investieren jetzt mal de facto eigentlich zukünftige Profite, um neue Feature zu bauen, um neue Märkte zu erschließen und äh, ich sag mal auch ganz viele Mittelständler oder andere Unternehmen die die kein externes Geld aufnehmen ja die die können jetzt nicht äh, irgendwie die nächsten Profite der nächsten zehn Jahre mal vorab investieren mhm. um mal so zu gucken ob das funktioniert ja Total. Ähm, also da ist sozusagen auch diese äh, dieser Venture Capital Markt äh, hat viele gute und viele schlechte Seiten ähm, aber für diese Seite ist glaube ich wirklich wichtig äh, das Venture Capital Geld zu nehmen um eben einfach diese Risiken einzugehen und und Dinge auszuprobieren
0: mhm. Ja, ich hatte neulich Max Koziolik hier zu Gast von Spectrum, den, den Gründer. Und die sind in der ähnlichen Zeit gestartet, auch mit einem mit einem Mediatek-Ansatz, äh, da so, so Chatbot-Messenger-Geschichten. Äh, Chat äh, und ich glaube, ein bisschen ähnliche Geschichte. Die haben dann auch keine großen Runden mehr abschließen können, ähm, haben jetzt nochmal nachgelegt, aber das hat halt lange gedauert. Und ich finde das dann bewundernswert wirklich, wenn man dabei bleibt und kämpft. Auf der anderen Seite, äh, ein Gründer hat ja auch, oder eine Gründerin hat ja nur ein Leben. Ne? Das heißt, ähm, ich glaube, man hat schon oft mal die berechtigte Frage, mache ich hier das richtig? Oder könnte ich mit einem anderen Unternehmen, mit einer anderen, mit einer anderen Branche, mit anderen Investorenbegeisterung vielleicht was Besseres erreichen
1: können? Ne? Ja, ich meine, das wird sie sich bestimmt oft gefragt haben. Hm. Und, und gleichzeitig ist es halt ist es halt nicht so, dass man das mal eben kurz zwei Jahre macht und dann funktioniert das, sondern das sind ja. eben hoch und runter und hoch und runter und hoch und runter und es geht immer wieder eben hoch und runter und ich glaube, gerade so diese Endurance ist eigentlich eine extrem wichtige Gründeeigenschaft, ja. ähm, eben sich nicht so schnell irgendwie wieder ins Boxhorn jagen zu lassen ja. ähm, und aber auch, ähm, wenn es eben mal ein bisschen langsamer vorangeht, trotzdem am Ball zu bleiben und dann äh, gibt es dann immer wieder ganz tolle Geschichten, wie das dann eben nach hinten raus, super, noch richtig gut funktioniert.
0: Genau war jetzt noch gar nicht gegen äh, Pia oder in Richtung Pia und ihres Bruders, sondern war wirklich einfach nur so allgemein. Ne? Ich glaube, das sind so, so Fragen, die man sich dann trotzdem stellen muss. Aber ich finde dieses gerade dieses Durchhaltevermögen und dieses ähm, Hinfallen wieder Aufstehen und äh, es weiterprobieren finde ich auch total beeindruckend. Also und deswegen ja. Glückwunsch nochmal an der Stelle ist ja toll, wenn das zu so einem Ergebnis führt,
1: ne? Ja, also ich kann jetzt die genaue ergebnis jetzt nicht so nicht so klar einschätzen, aber ich finde es irgendwie doch schön, dass wir zumindest auch kurz darüber gesprochen haben.
0: Und apropos kurz darüber gesprochen, du wolltest
1: noch mal ganz kurz anreißen, es gibt noch einen neuen Fonds aus äh, Italien, glaube ich, ne? Ja, genau. Und zwar gibt es einen neuen Fonds in Italien, der heißt United Ventures und hat 150 Millionen Closing angesagt. Ähm, das ist meines Erachtens schon der dritte oder vierte Generation von United Ventures. Das Ach, ist so ja. ein bisschen so der Platzhirsch in Italien. Ähm, aber äh, der Grund, warum ich das hier noch mal mit in den Podcast äh, gebracht habe, ähm, ist einfach, um zu zeigen, wie so das Ökosystem sich auch in anderen Ländern immer weiterentwickelt. Ähm, und, es, und es braucht halt einfach ein paar Jahre. Ja? Es braucht ein paar Jahre im Tech und dann spezialisiert man sich und dann machen die einen nur noch Klimatech und die anderen noch Healthcare und so weiter. Ähm, und es ist irgendwie schön zu sehen, also wir, wir haben lange Zeit, gerade so in Italien, teilweise Spanien, Portugal, wirklich sozusagen gute Firmen gesehen, gut super Talent, aber wenig auf der Investorenseite, wenig mhm. Kapital, sehr sehr darauf angewiesen, dass sozusagen Investoren aus aus London oder aus Frankreich oder Deutschland investieren. Und ich freue mich jetzt zu sehen, dass jetzt ein United Ventures sozusagen in der nächsten Fondgeneration 150 Millionen aufnimmt, um eben das lokale Ökosystem in, in Italien weiterhin zu stärken. Und ich glaube, dass da auch dass wir da auch noch echt sehr sehr starke Firmen sehen werden. Wir haben jetzt schon viele mehrere interessante und und wirklich sehr viel entsprechende Firmen in Italien, äh, die im Tech-Bereich unterwegs sind. Aber die Gesamtanzahl ist sozusagen auch ein bisschen weniger als in anderen europäischen Ländern.
0: Ich hatte mir so die ganzen Portfoliounternehmen angeschaut. Ich kannte offen gestanden kein einziges davon. Vermutlich, weil es eben italienische Unternehmen sind und da so mein Wissensbereich so ein bisschen aufhört. Sie hatten so, habe ich gesehen, die, das erste Investment, hat zumindest Crunchbase gesagt, war 2002. Dann kam ganz, ganz lange nichts und dann ging es wieder 2012 los. Ich vermute fast, dass es ein Fehler gewesen. Also ich vermute, es ist so, wie du sagst, die drei Fondsgenerationen und dann haben sie die ähm, da, da eben jeden Fonds aus, ausinvestiert und jetzt kommt der neue.
1: Ja, also ich würde sagen, 2012 gemacht, macht Sinn. Vielleicht war das sozusagen 2002 entweder ein Fehler oder war das noch das Unternehmen von den Gründern oder so. Also so ein Angel-Ding,
0: was sie mitgenommen haben, kann ja manchmal sein. Ne? Ja, ja, ja. Cool. Also das heißt, Italien ähm, ist so, man sagt ja die ganze Zeit Lissabon und sowas ist the place, place to be, aber Italien zumindest, meinst du, wird so, so langsam wachgeküsst, ja?
1: Ja, glaube ich schon. Ja. Also das, ich habe jetzt nochmal nachgeschaut, das ist jetzt die dritte Fondsgeneration, generation die sie jetzt sozusagen haben. Ähm, und ich habe noch einen anderen... Äh, Freund, Bekannten, der, ähm, der gerade einen Fonds raised, um das ihr, ihr italienische Ökosystem sozusagen in zu investieren. Ähm, wir sehen, dass aus der Balkoni immer mehr kommt. Also ich, ich würde mal sagen, jetzt vielleicht nicht in den nächsten zwölf Monaten, aber so in den nächsten zwei, drei Jahren kommt da, glaube ich, noch mal sehr, sehr spannende Firmen raus.
0: Und das ist ja ganz interessant, ne? die die sitzt jetzt in Mailand. Äh, das heißt, da hat man vielleicht in Italien tatsächlich dann nicht wie in äh, London und Paris, also England und und Frankreich dann oder vielleicht auch mit Berlin so in Deutschland so diese Konzentration, sondern könnte ja sogar sein, dass da dann Mailand
1: und Rom, ich weiß gar nicht, oder ist Rom kein, kein Platz? Ich glaube, das wird in Mailand sein. In Aber Mailand, das liegt ja. auch daran, dass das ganze wirtschaftliche Zentrum in Italien in Mailand ist. Ah, verstehe. Ähm, also die ganzen Banken sitzen da und ja, die Versicherungen. Äh, ja.
0: Cool. Otto, also war großartig. Dann zum Schluss vielleicht noch mal kurz, wer darf sich bei dir melden, um äh, das Klima zu retten und äh, die Bildung, also persönliche Weiterentwicklung und äh, die Gesundheit?
1: Ja, sehr gerne. Also äh, alle Gründerinnen und Gründer da draußen, die an, an neuen Themen arbeiten. Ähm, ich glaube, gerade so im Thema Quench äh, ähm, sind wir gerade äh, auf der Suche äh, und schauen uns Firmen an, die sozusagen ja personalisierte Plattformen bauen, die es hilft, Leuten besser zu finden, sozusagen ihren nächsten Entwicklungsschritt äh, äh, zu machen. Ähm, aber wir schauen uns auch äh, weiterhin aktiv Themen im Gesundheitsbereich an und im Klimabereich. Und äh, we're open for business. Ich habe im letzten im Quartal, ich glaube, drei neue Investments gemacht. Ach, cool. ähm, insoweit ähm, Ja, ähm, gerne gerne per LinkedIn am besten schreiben.
0: Super. Otto, dann ganz lieben Dank und
1: bis zum nächsten Mal. Ne? Ganz vielen Dank. Ciao. Startup Insider Daily Investments und Exits. Der tägliche Dialog mit Experten aus der VC-Szene.
0: Ja, das war also Otto Birnbaum von Revent und das war Investments und Exits für heute. Toll, ne? hat großen Spaß gemacht. Super Themen. Constella versuchen wir nochmal in den Podcast zu bekommen. Da war ich ja damals wirklich extrem beeindruckt, habe ich ja gerade nochmal erwähnt. Quench AI, könnt ihr euch mal anschauen, ist glaube ich eine ganz spannende Art von Suchinterface, wie wir sie vielleicht in der nächsten Zeit öfter sehen werden. Und nochmal großer Glückwunsch an Opinary. Wie gesagt, ein tolles Team, sehr kapitaleffizient, haben wir gerade festgestellt. Und toll, dass sie jetzt eben eine neue Heimat gefunden haben. Wenn es euch gefallen hat, gerne weiterempfehlen. Ihr wisst, wir freuen uns immer über Menschen, die uns noch nicht kennen, wenn die hier mal reinhören und dann hoffentlich dabei bleiben oder zumindest mal erfahren haben, dass es uns gibt. Danke dementsprechend an euch, wenn ihr es weiterempfehlt. Und ansonsten, wie immer, der kurze Hinweis auf unsere Plattform. Schaut euch mal an, was wir da bauen unter www.startupinsider.de. Da findet ihr zum einen extrem viele Profile von verschiedenen Startups mit ihren jeweiligen Investoren, Business Angels, den ganzen Gründerinnen und Gründern, ganz viele Nachrichten, Jobboards dazu, alle Podcasts, in denen die Gründerinnen und Gründer aufgetreten sind und, und, und. Und dazu findet ihr natürlich auch noch eine Menge Newsletter. Wir haben auch unter anderem eingestartet zum Thema Investments und Exits. Den findet ihr dort. Der flankiert nochmal dieses Format. Das heißt, wenn euch Finanzierungsrunden interessieren, schaut euch den mal an. www startupinsider.de und dann auf den Bereich Newsletter klicken. Das war es jetzt wirklich euch einen tollen Tag. Vielleicht hören wir uns nachher nochmal wieder und falls nicht nachher, dann hoffentlich spätestens morgen. Bis dahin alles Gute. Ciao, ciao.